0: Rádio CVC Podcast, conteúdo educativo vencendo a pandemia. Professor Hélio Freitas, trazendo ciências para você. Galerinha, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio CVC para escutar o nosso podcast, o nosso programa. Ou você chama de podcast, eu chama de programa, de áudio, enfim. Ouvindo a minha voz com a explicação do assunto de ciências dessa semana. tá? Vou tentar ser o mais breve, resumido possível, mas que permita a você a resolver a sua atividade. Lembrando, mais uma vez, que não deixem de ouvir esse programa até o final, pois lá no final sempre colocamos uma, um desafiozinho, uma promoção da Rádio CVC para estimular você a pensar ciências. Sempre é uma questão relacionada a curiosidades, fatos científicos, beleza? Então, ouça o programa até o final, que no final temos a promoção da Rádio CVC nesse bloco 18. Bem, vamos para o que interessa, que é ouvir aqui a nossa rápida explicação. Nessa, nesse bloco, nesse programa, nós vamos tratar de continuar falando sobre o funcionamento do nosso corpo, agora com o tema Executando a Resposta ossos e músculos nós já vimos que em aulas passadas no assunto passado que os órgãos do sentido captam os estímulos e as informações do ambiente se é quente, se é frio, macio colorido, preto, branco enfim a, a voz né? a luz e o sistema nervoso se encarrega de interpretar e elaborar uma resposta. Então, os meus órgãos dos sentidos, quais são? Aqueles cinco olhos, né, que é o sentido da visão, ouvidos, que é o órgão do sentido da audição, a língua, a boca, a língua, né, que é o órgão do paladar, a pele, que é o órgão do tato, isso e o nariz, que é o órgão do olfato. Então, esses órgãos captam os estímulos que o ambiente é, nos dá, né? nos manda, e o sistema nervoso, lá no nosso cérebro, é que vai se encarregar de interpretar essas informações esses estímulos e elaborar uma resposta. Essa resposta envolve movimento, tá? A gente se lembra daquele ato de do reflexo, né? Vai colocar a mão numa coisa quente, só em a gente ver que tá quente, a gente tira a mão antes de encostar, né? Que a gente sabe que vai queimar, aquilo que chama-se reflexo. Por que, que isso ocorre? Porque a ação é mediada pela medula espinhal que recebeu, recebeu o estímulo tátil né, do tato e o interpretou e enviou a resposta para mover o braço. Tá, eu vou encostando aqui, aí a informação vai lá para o meu cérebro né e aí recebe uma resposta de tira o teu braço daí, senão tu vai queimar. Só que isso muito rapidamente, não é isso? No momento de afastar a nossa mão do objeto quente, entram em ação várias estruturas do nosso corpo, como os ossos e os músculos. Que é isso que a gente vai destrinchar agora. Então, tudo trabalha em conjunto, tá? Para que o, a minha mão não se queime, o cérebro manda um comando, né? O reflexo de eu afastar a mão bem rápida. Quando eu afasto a mão, está sendo movimentado. Conjunto de músculo que tem aqui no meu braço e os ossos que tem no meu braço. Os ossos são estruturas resistentes, todo mundo sabe. E tem diferentes formas, né pode ser achatado, longo, enfim curtos, tá? O conjunto dos ossos que tem no nosso corpo forma o que a gente chama de esqueleto. Quando a gente fala em esqueleto é só os ossos. É como se você retirasse todo o músculo, toda a carne, toda a pele e ficasse só os ossos. Aí a gente chama de esqueleto. Nesses ossos, nesse esqueleto, é, é formado, além dos ossos, né, no esqueleto, tem os, as cartilagens, os ligamentos e os tendões. Professor, o que é cada um deles? Cartilagem, gente. É, vamos imaginar o seguinte, uma, uma coxa de galinha. Não tem uma partezinha, é, mole e dura ao mesmo tempo, que não é osso nem é carne, vocês já comeram, quem já comeu uma coxa de galinha, tem lá aquela, aquela partezinha branca que fica na, em cima do, do osso, né? bem na curvinha, que é molezinha, cartilagenzinha, pronto. É o que fica nas nossas articulações. Qualquer osso que faça curva, se dobre, no nosso corpo é formado na ponta de cada um dos ossos, tem aquela cartilagenzinha e ainda tem um líquidozinho que é uma espécie de graxa natural, né, assim para que um osso possa se dobrar ao outro o maior deles eu acho que é no nosso joelho e aqui na, que a gente chama de bacia, aqui no quadril Ok, então na ponta de cada um dos ossos que tem aqui, que se dobre, foi os que se dobre, né? Porque tem os que é fixo, como o do nosso crânio, é verdade, mas tem uns que a grande maioria se dobra. Aqui nos dedos, é, vários, né? Para que os dedos se movam. Então, cartilagem é aquela partezinha branca que fica em cima de cada, na ponta de cada osso, permitindo que os ossos se dobrem. Deu exemplo aí do do da galinha, que é igual a de qualquer osso de qualquer animal que se dobre, tem aquela cartilagem. Os ligamentos. Os ligamentos aí é mais para músculo, tá? E os tendões, que o tendão, é... deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a gente dobra um, o dedo, ou aqui debaixo do pé, tem uma espécie de uma, de uma um nevo grosso, né? que dá sustentação. Senão o pé ou o dedo se dobraria e, e não funcionaria normal. São os tendões. Certo? Então, a, a onde o, o, os ossos é, é, fazem contato, a região em que dois ossos fazem contato é chamada de articulação. Elas podem ser. ser são, são ossos móveis, né? Que se movimentam, como já falei. O livro de vocês tem até umas partes chamadas, né? A tíbia, né, são tipo de ossos. Na página 64 tem aqui vários ossos, né, o osso do crânio, aí tem a clavícula, a escápula, o externo, as costelas, o úmero, o rádio, una, os ossos carpais, metacarpas, falange, que já é lá no, no, nos dedos, o fêmur, a patela, que é aqui. É o que a gente chama de bolacha do joelho, né? A famosa bolacha do joelho, não sei se vocês já ouviram, é chamada de patela. A tíbia, que é esse osso aqui que nós chamamos de canela, cientificamente é chamado de tíbia. Aí mais abaixo tem a fibra, ou lá do outro lado, do lado de trás, que na batata da perna, que a gente chama, né? Não tem esse negócio de panturrilha, o nome certo é panturrilha, mas co comumente a gente chama batata da perna, né? não sei de onde tiraram isso. Enfim, aí tem no livro tem vários ossos. E os músculos, né? Porque só o esqueleto não iria funcionar. Para que esse esqueleto fique é, se movimentando em pé para sustentar o esqueleto, Óbvio que vai ser preciso dos músculos. Os músculos formam o que é popularmente chamado de carne do nosso corpo, né? A carne nada mais é do que os músculos, né? Ok? E a, às vezes a gente acha que músculo a gente só tem aqui no braço, né? O muque, né? Os bíceps e os tríceps. A gente, quando é mais novo, assim, quer... Jovem, adolescente, ir para a academia ou em casa, faz flexão de frente para desenvolver o, os bispes aqui, ficar bem musculoso, né? Mas não é. Não é só eles. Toda essa parte que a gente chama de carne são músculos. Eles têm a função de fazer com que os ossos entrem em movimento. E são vários ossos. Né? são vários ossos também são vários músculos lá no, no, no livro de vocês aí na página 65 também tem dois, duas imagens com vários desses músculos que a gente não vai se ligar neles apenas como sugestão de leitura né que eu não quero que vocês vá memorizar esses músculos que é importante saber que os músculos, tudo que for carne em cima de nós, na verdade é músculo. E esses músculos, eles é, também têm formas variadas, mas a função deles, a grande capacidade, é de se contrair e relaxar, permitindo com que haja os movimentos do nosso corpo. Tá? Tem uns que se contraem, tem os músculos que se contraem e se relaxam. Porque nós queremos que ele se contraia ou se relaxe. O músculo do nosso braço, das nossas pernas, da nossa boca, vai se contrair se eu quiser. né Eu quero levantar o braço, eu quero baixar o braço, abrir a mão, fechar a mão, abrir a boca, até o dos olhos. Agora, existem músculos no nosso corpo que... Se contraem ou relaxam involuntariamente, sem a nossa vontade. Né? Não é porque nós queremos que ele fique se movimentando. Relaxando, contraindo, relaxando, contraindo. O professor, quer contrair? Tipo a mão, imagine a sua mão, abra a sua mão. Pronto, mão aberta, a gente chama de o músculo está relaxado. Agora fecha a sua mão. Pronto. Mão fechada significa músculo contraído, entende? Então, relaxa a mão aberta, contrai, mão fechada. Então, o, é isso que quando eu falar músculo contrai, músculo fechou, é isso é, é, é músculo contraiu, músculo relaxou, é esse efeito da mão. Abrir, relaxou. Fechou mão, contraiu. Os músculos ocorrem desta maneira. Qual é então esse músculo que é, trabalham, se movimentam sozinho, involuntariamente, independente da minha vontade? Vocês sabem? O músculo do coração, né? Chamado de músculo cardíaco. O coração não fica direto. Uh, funcionando, né? bombeando sangue para o nosso corpo, é nós que mandamos o nosso coração ficar funcionando, contraindo e relaxando, né? se mexendo, tum, tum. a gente até escuta, né? se botar o ouvido perto do peito de alguém, a gente vai ouvir o coração, tum, tum, tum. aquilo ali é independente da nossa vontade e outros músculos, mas a grande maioria se contrai por decisão nossa, porque a gente quer que ele se contraia, o relaxe, se movimente, ok? Aí é isso que é o assunto disso, é os ossos e os músculos que faz com que existam os movimentos, não é isso? Nós nos movimentamos, e não falo só de nós, os animais, graças ao funcionamento do esqueleto, que são os ossos, em ajuda, em contribuição com o, a, muscula, a musculatura, os nossos músculos. Tá? É os dois que trabalham junto para que haja movimento. Se os dois não trabalharem, conjuntamente, não vai haver movimento. Meu braço, para me abrir e fechar, se o músculo funcionasse, mas o osso não se dobrasse, não teria como eu fechar o meu braço. Para que o meu braço se feche, é preciso que o bocado de músculos, os bíceps, o tríceps, funcione e o osso se dobre aqui na a articulação, né, aqui no cotovelo. Tranquilo? Pois é, tem que trabalhar em conjunto. Daí, gente, a gente chega na atividade, uma atividade, duas questões pessoal, mas eu vou dar aqui uma luz para vocês. Na questão 1 um diz assim, pessoas que sofreram acidentes e tiveram lesões na medula espinhal, podem ter os movimentos das pernas afetadas. Porque a gente sabe que é pela medula espinhal, aqui pela, pela espinha, né? bem pelo meio da gente, tem até um, é como se tivesse um, 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 se a gente passar o dedo aqui nas nossas costas, bem no meio, como se tivesse umas curvinhas, né? É o que a gente chama de um nozinho. É como se, a, 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 ali é o que é a coluna vertebral, a espinha, a medula, né, que também chamada de coluna vertebral, por ali é onde passam as terminações nervosas do nosso cérebro para todo o resto do corpo. Então já até falamos na outra aula que um, Deus defenda, um acidente, um tiro que afete ou uma queda que afete essa medula espinhal pode deixar você paralisado, tetraplégico, paraplégico, né, perdendo o movimento de alguma parte do corpo Ou até do corpo todo Dependendo da lesão na medula espinhal Então, geralmente pessoas que sofreram acidente Que perderam o movimento das pernas Mesmo que esses membros estejam intactos né? As pernas, tá hum, lá O cara sofreu o um acidente, mas só atingiu a medula espinhal aqui as pernas não sofreu nada, ficaram perfeito, mas param de funcionar. O que é, que é para você estar tá pedindo aqui? Forme grupos com mais de dois colegas e juntos pesquisem para elaborar uma explicação para esse fato. Primeiro, não é de grupo, é você sozinho, né? Tá, Você sozinho vai fazer isso. Vamos lá, uma explicação para isso. O ajudado precisa nem pesquisar. Vamos lá. Bote isso como resposta. A medula espinhal é responsável por conectar o corpo com o encéfalo. Se ela for lesada, essa comunicação é interrompida. Por isso, as pernas perdem os movimentos, pois os nervos dessa região não recebem as mensagens elaboradas no cérebro para executar os movimentos. Tranquilo? Essa é a resposta. Professor, não peguei todo. Volte aí o, o seu áudio e escute novamente, enquanto dá tempo você copiar. Questão 2 também é questão pessoal. Estaria né? pedindo se fosse na sala em grupo, mas cada qual vai fazer o seu. Para responder a essas três perguntinhas, esses três pontinhos, ó... O professor vai dividir a sala em grupo, que como já disse, nós não estamos na sala, estamos na nossa casa. Então, cada qual vai fazer o seu. Cada um de vocês vai ser responsável por pesquisar os temas a seguir. Como cuidar da saúde dos órgãos do sentido, Como preservar a saúde do sistema nervoso? Como fortalecer os ossos e músculos? Okay? Então, vamos elaborar uma resposta. Como cuidar da saúde dos órgãos dos sentido? Quais são os órgãos do sentido? Nariz, língua ou boca, né? Ouvidos. É, olhos e pele. Então, como é que nós faríamos para cuidar desses órgãos? Vamos lá. T. Hábitos de higiene, né? Limpar o nariz com cotonete, não tá metendo o dedo, né? Pode estar tá sujo. Limpar o nariz com cotonete. Frequentemente, limpar um pouco os ouvidos, não deve tirar aquela cera. Muita gente acha que aquela cera nos ouvidos é sujo. Não é. Aquela cera... Tem uma função... Evitar que entre suja... Aí sim sujeira para os nossos ouvidos... Mas vez ou outra... Né, com muito tempo... Cria-se aqui... Sujo... Né, poeira... Então é bom dar uma limpadinha... Frequentemente... Né, com cotonete... Tem gente que gosta de passar... Palito de fósforo... E aí uma coceirinha boa... Tá lá com um palito de fósforo tucando pelo amor de Deus faça isso então lim... medidas de higiene limpar ouvido nariz com cotonete os olhos também não tá coçando os olhos com as mãos sujas né nariz eh, nariz já falamos enfim Basicamente é isso: ter é, é, hábitos de higiene. Segundo pontinho, como preservar a saúde do sistema nervoso. Aí, gente, envolve sistema nervoso, né? O nome já está dizendo: Fulano está nervoso, né? Quando a pessoa está agitada, depressiva. Né? Então. Como é que a gente faz para preservar a nossa saúde, o nosso sistema nervoso? Procurar não se irritar. É verdade? Se divertir. Ler. Assistir filmes. Né? Tudo isso vai fazer com que o nosso sistema nervoso fique lá, bonzinho. Tranquilo, como deve ser. E por último, como fortalecer ossos e músculos. Essa é fácil demais, né? né? Com hábitos de movimento. Praticar esporte, praticar atividades físicas. Quem não gostar de praticar esporte, praticar atividade física... E essa atividade física, as pessoas pensam ir para academia. Não, dentro de casa, até gostou dançar, né? Quando você dança, não está praticando atividade física? Então, para fortalecer ossos e músculos, deve-se fazer atividade física. Quem gosta pode fazer essa atividade física praticando esporte. Outros fazem essas atividades físicas na academia, outros faz até em casa dançando. O que importa é que se pratique atividades físicas, tá? Botar o corpo em movimento. Beleza? Quando você está praticando atividade física, você está fortalecendo todos os tendões, ligamento, os músculos, os ossos. Tranquilo? Então é isso. Fazer atividade física. Beleza, galera? Era só isso, muito simples. Fiquem agora, ou ouçam agora a promoção da semana, né? Deste bloco 18. E desde já, boa sorte. Então, galera, voltamos aqui com mais uma promoção da sua Rádio CVC neste bloco 18, tá? Então, como nós estamos fazendo aqui na Rádio CVC, ultimamente fazendo promoções, desafio, para incentivar a, as aulas a ficar mais interessante. De princípio, quero parabenizar os ganhadores passados. O ganhador da semana passada no bloco 17, o Renan Santiago, lá do sexto ano. Parabéns, Renan. E parabenizar e agradecer a todos os ouvintes que participaram da promoção do bloco 17. Então, galera, pela quantidade ainda, eu tô louco, louco para fazer uma promoção para cada uma das turmas. Tá, uma promoção só para o sexto, uma só para o sétimo, uma só para o oitavo e uma só para o nono. Porém, ainda a quantidade de ouvintes, de pessoas que entram aqui na, no programa de ciências, ainda é pouco. Tá? Uh, por exemplo, na semana passada, no sétimo ano, apenas um ouvinte. Um não tem cabimento, né? fazer uma promoção onde só um participa, então a média de todos os ouvintes, juntando as quatro turmas, está em 12, 13 participantes, portanto, mais uma vez, é junto, beleza? A promoção é para as quatro turmas, quando tiver um grande número de ouvintes, aí eu vou separar uma só para o sexto e sétimo, uma só para oitavo e nono. Aumentando ainda mais, eu faço só uma para o sexto, só uma para o sétimo, só uma para oitavo, só uma para o nono. Mas ainda neste bloco 18, esta promoção aqui é para as quatro turmas junto, ok? O brinde, professor. Novamente, como eu estou percebendo que o, os alunos, vocês estão preferindo é comer chocolate, bombons, até do que o dinheiro, os 10 reais, eu quando eu pensei na promoção, eu, um ou outro, eu, eu imaginei que a grande maioria iria pedir para receber os 10 reais, né? Até dinheiro, mas me surpreendi e todos estão preferindo, só um que quis o dinheiro, os outros tudinho. Que é o chocolate. Então, mais uma vez, uma caixinha de chocolate ou 10 reais para você escolher. Então, sem mais delongas, vamos à pergunta. Isso é questão física, tá? Todo mundo sabe que lá no espaço se pesa menos, não é isso? Os astronautas ficam flutuando porque a gravidade lá é menor. Vamos perto, vamos na Lua. A minha pergunta é, uma pessoa que aqui na Terra pesa 68 quilos, quanto essa pessoa pesaria lá na Lua? A pessoa que pesa 68 quilos aqui, que a sua a massa, o seu peso é 68 quilos, lá na Lua, quantos quilos essa pessoa pesaria se fosse pesar lá na Lua? Essa é a pergunta, todo mundo já sabe, corre para o meu privado, diz o nome, a resposta e boa sorte. Na sexta-feira nós faremos o sorteio, na sexta-feira à tarde. Beleza, galera? Então um abraço, felicidade, fiquem com Deus.